0: Bienvenidos a este nuevo encuentro de Cátedra Avícola Latam. En esta oportunidad estamos reunidos con el doctor Javier Prida, quien es el coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo, entidad que va a brindar en poco tiempo más eh, un seminario, el sexto ya, el sexto seminario internacional de mercadeo del huevo, eh, un aspecto fundamental en la actividad. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Alberto, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Buenos días,
2: Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo bien. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
0: Benjamín, quizás coincidas conmigo en que la comercialización del producto huevo es una de las asignaturas pendientes que tiene la actividad y por eso la importancia, creo yo, de este sexto seminario internacional del Mercado del Huevo, ¿no?
2: Así es, creo que Javier en
0: ese sentido ha tenido una
2: muy buena iniciativa una iniciativa de ver qué también están haciendo en otros países, como en el caso de España, y, y ver de qué manera podemos enseñarle al productor de huevos en América Latina qué nuevas eh, maneras se pueden lograr para, para comercializar un producto que, bueno, desde ya sabemos que es eh, de lo mejor que hay, la mejor proteína,
0: y que está al alcance de todo el mundo. Quizás sería bueno, Javier, que nos comentaras cómo surgió esta iniciativa.
1: Esta iniciativa surge desde el seno del Instituto Latinoamericano del Huevo, que tiene digamos la verdad cuatro personas que son coordinadores muy comprometidos los cuatro la licenciada Daris Valenzuela que coordina lo que es los países de Centroamérica continental el licenciado Gregory Marte que coordina los países eh, de las islas del Caribe más México eh, la licenciada eh, Diana Spin que coordina los países eh, de la comunidad andina menos Chile y la licenciada eh, Jade Ferreiro, que coordina los países del Mercosur más Chile. Eh, a su vez, también tenemos como colaboradora de este equipo a la licenciada Sandra Guaje que es la nutricionista de ALA. Eh, luego del, del fenomenal éxito, no, no es que lo queremos usar como para, para vendernos como, como que somos muy buenos, sino realmente fue muy bueno el éxito que tuvo el seminario de nutrición que se hizo el Día Mundial del Huevo el año pasado, el 9 de octubre, eh, nos pusimos como iniciativa en cada semestre del año 2021 hacer este, un, un seminario. Bueno, ya tenemos programado este del primer semestre, que es el de mercadeo, donde notábamos que eran un poco de las preocupaciones que las distintas gremiales nos iban este, manifestando. Tenemos problemas de comercialización, tenemos problemas de esto, tenemos... y la verdad que entendíamos que necesitábamos armarlo con gente que cuente experiencias disruptivas, ¿no? que salga de lo tradicional. En primer lugar... Eh, creíamos conveniente buscar este, la visión de, de países de avanzada, eh, como, como son los países europeos, en lo que es la comercialización y en los distintos envases, en las distintas maneras de comercializar el huevo y en distintos formatos. Por ejemplo, sabemos todos que en España se vende queso de huevo. O sea, cuando uno le cuenta a nuestros amigos que existe queso de huevo, dicen, no, no puede ser. Bueno, sí, hay queso de huevo. Eh, y la verdad que nos parecía que la, la ingeniera agrónoma... Eh, María del Mar eh, Fernández pose es una eminencia, tiene una trayectoria impecable, un trabajo muy destacado desde Improbo y, y le agradezco a ella porque nomás más la invitamos, nos dijo que sí, nos tiró tips, nos tiró ideas y la verdad estamos muy, muy convencidos y muy agradecidos de, de haberla invitado. En segundo lugar invitamos a Alejandro Romero, eh, un colombiano radicado en México que es una persona que de marketing de productos avícolas sabe muchísimo, tiene trayectoria en empresas líderes del mercado, y más allá que, que hoy no solamente asesora a empresas de la industria avícola, sino de otros rubros, este, no está al 100% en el rubro avícola, pero sigue, sigue estando empapado como, como queremos que lo esté, y nos va a traer un poco su experiencia y su conocimiento de lo que es un poco el marketing en, en huevo, por decirlo de una manera y por último la experiencia in situ ¿no? de un productor es muy bueno traer técnicos pero bueno queremos también que en este lado de, de la producción que haya un productor que cuente su experiencia exitosa y quién mejor que huevos quiques que comercializa más de, de un millón y pico, casi un millón y medio de huevos todos los días eh, con un formato muy fuera de lo, de lo normal muy disruptivo eh, haciendo delivery de huevo este, casa por casa negocio por negocio y la verdad que es un ejemplo escuchar, cada cual sacará las conclusiones si puede o no seguirlo, pero Juan Felipe Montoya, que es eh, el presidente de Incubadora Santander en Colombia y el presidente de Hugo Quique, en, nos, nos puede compartir y nos va a compartir su experiencia que es sin ninguna duda es una de las más exitosas de los últimos cinco años.
0: Sí, claramente un seminario que tiene un contenido importantísimo, insisto, para el desarrollo de la actividad de la industria avícola. Y en ese sentido, ALA también ha procedido de manera disruptiva, ¿no? porque ALA siempre venía eh, capacitando al productor en materia de sanidad, en materia de producción, de nutrición, pero faltaba este aspecto tan importante que es después cómo vender ese producto tan eh, beneficioso, eh, tan nutritivo, tan, tan espectacular como es el huevo. ¿no? Un, una calidad envasada en origen eh, que tiene... Miles de beneficios, miles de ventajas eh, y que evidentemente había algo que estaba faltando y, y todavía existe ese ¿sí? algo porque a nivel latinoamericano es, insisto, una asignatura pendiente. ¿Cómo comercializar bien la producción?
1: No, y aparte no son dos, este, por lo menos los dos latinoamericanos, eh, Juan Felipe y, y Alejandro. Eh, vienen de dos países que son líderes en consumo de huevo. México, el primer país de consumidor de huevo a nivel mundial, y Colombia, hoy, hoy cuarto país de consumidor de huevo a nivel mundial. Peleando el tercer lugar. O sea, eh, son jugadores grandes, importantes. O sea, eh, vamos a hablar con, con los que realmente tienen que vender muchos huevos por habitante por año, ¿no? O sea, eh, el desafío es enorme, porque muchas veces las metas se pueden alcanzar. El desafío es mantenerse. Y México hace años que se viene manteniendo como líder indiscutivo de consumo de huevo per cápita y Colombia año a año sigue creciendo y sigue ganando terreno. Entonces son dos experiencias de dos países muy importantes en el consumo per cápita que nos va a permitir poder contrastar qué es lo que estamos haciendo con lo que ellos
2: están haciendo y poder elegir y poder tomar las decisiones correctas. Así es, Javier. Y yo quisiera también que comentaras, le comentaras al público eh, el, el, la situación de que el huevo se consume normalmente en el desayuno. Pero eh, eh, también se puede consumir en otras, en otras eh, comidas de, del día. Pero creo que hay un aspecto importante en el que eh, quizás el huevo está compitiendo con otros productos. ¿De qué manera podríamos nosotros... Eh, eh, competir de una manera favorable, eh, más favorable en el desayuno o en otras eh, comidas.
1: Nosotros tenemos, en primer lugar, un aliado indiscutible que realmente no lo aprovechamos como debería. O sea, aprovecharlo en el buen sentido, que es la comunidad médica. Hoy cualquier médico te recomienda el consumo de huevo. Hoy cualquier médico te recomienda no ser vegano. O sea, hay que decirlo. O sea, los médicos, la comunidad médica no está eh, ni siquiera en un 5% de acuerdo con que uno sea vegano. Ahora bien, el desafío que nosotros tenemos como productores de huevo es comunicar, aprend aprender más todavía nos falta, pero lo que ya aprendimos es saberlo comunicar. Hoy el huevo va en un desayuno, va en un almuerzo, va en una merienda, va en una cena, va en una colación. Eh, hay un montón de alimentos que tienen huevo y la gente no lo sabe. El helado tiene huevo, una vainilla, un bay biscuit un, una dona... Eh, eh, o sea, hay un montón de huevo oculto. La gente cuenta el huevo que ve, pero no el que no ve. Hay un, estamos haciendo un trabajo muy importante con un país de, de, de Sudamérica donde la gente, el 47% del huevo que consume, no sabe que lo consume. Entonces, ese, es, ese es nuestro error. No sabemos comunicarlo. Entonces digo, hay un... un, un tenemos un producto tan noble, el, el, la, la pediatra, acá hay un hospital muy importante en la Argentina de, de niños que se llama Doctor Garrahan, en honor a un pediatra muy importante de la Argentina. Es uno de los, a nivel latinoamericano, uno de los hospitales de pediatría más importantes que hay. El fundador, uno de los fundadores de ese hospital, es el papá de la pediatra de nuestra familia, de mis hijos. Y la pediatra me dice, yo a, a los chicos les, 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 les recomiendo huevos desde los seis meses de vida, eh, y había una discusión que los chicos sí, que los chicos no, hay sobrados estudios que dicen que los chicos tienen que comer huevo a partir de los seis meses de vida, sobrados estudios, eh, y ella dice que el desayuno ideal, el desayuno ideal es un huevo con un jugo de naranja, o un huevo con espinaca, o un huevo con brócoli, en un omelette, por ejemplo, o un huevo con palta, ¿por qué?, porque el huevo lo único que no tiene es la vitamina C. La naranja, el brócoli y la espinaca tienen mucha vitamina C. O sea, de esa manera se complementan. Eh, a ver, el huevo, es, la naturaleza es, es un equilibrio perfecto. El huevo tiene todo lo que necesita Una gente que si ese huevo tuviera galladura, para dar vida. No necesita comida de afuera, ya lo tiene ahí adentro, ya está todo encapsulado. Todos los microminerales, las vitaminas... La cadena de aminoácido que tiene el, el huevo es única, por eso es, es una proteína de alto valor biológico, por la cadena de aminoácidos que tiene, y es tan sano, tan natural, no tiene aditivo, no tiene conservante, eh, la verdad que es un producto, bueno, lo dijo una persona tan sabia como Bill Gates, ¿no? el día que todo el mundo tenga una gallina en el fondo de su casa produciendo un huevo para autoconsumo, se termina el hambre del mundo, y es así. Y es así, no lo dijo Javier Perida, lo dijo Bill Gates, una de las personas más ricas y más inteligentes del planeta.
0: Javier, dentro de ALA, de la Asociación Latinoamericana de Agricultura, evidentemente muchos países conforman esta gran entidad y añosa entidad, eh, y algunos países deben estar más aceitados en la forma de comunicar los beneficios y las ventajas del huevo, más allá de que ustedes de ALA promueven, y del Instituto Latinoamericano del Huevo también promueven esta comunicación más fluida con los consumidores. ¿En qué países notas vos mayor facilidad o mayor, mayor, una forma más efectiva de comunicar los beneficios del huevo con la gente?
1: Bueno, hay países que tienen eh, un sistema interno dentro del país que le permite una recaudación. Por ejemplo, FENAVI Colombia tiene una recaudación por pollita eh, bebé vendida. Un porcentaje va a un fondo. Uh -huh. El trabajo que hace Colombia es impecable. Hay que sacarse el sombrero. Hay que reconocerlo. A ver, el trabajo que hace Chile también es muy bueno. El trabajo que hace México. Pero hay países que no tienen la recaudación y ponen aportes. Y hay que destacar el trabajo de Costa Rica, el trabajo de Panamá, el trabajo de Perú, eh, Brasil. O sea, hay... A ver, en general han mejorado todos los países, los 19 países que integran ALA las 19 gremiales han mejorado todas. Pero ¿Y hay cuáles maíz? fueron los
0: resultados a partir de esta mejora en la comunicación, Javier?
1: Mira, nosotros para el año, yo venía haciendo un seguimiento, en el año 2010, o sea, en el 2010, teníamos un consumo en Latinoamérica que rondaba el promedio en 161, 162 huevos. Promedio, hoy estamos superando los 220 huevos. O sea, los países más grandes, Colombia, Brasil. Argentina y México, han crecido muchísimo en el consumo. Brasil lo que ha crecido, hoy Brasil está por arriba de los 250, 240 huevos, y estaba hace 10 años atrás por debajo de los 150, 140 y pico. O sea, Uruguay, el consumo de Uruguay es exponencial. Y vos decís, che, pero no es un país tan... tan pero un, ojalá todos los países. Nicaragua, que era un país que tenía hace 10 años por debajo de 100 unidades, hoy está por arriba de 130 unidades, tiene un consumo muy bueno. Honduras. Han, han hecho un trabajo espectacular las gremiales. Todo motorizado desde ALA. Todo motorizado y hay que reconocérselo a las distintas gestiones de ALA que fueron bregando, que fueron depositando... En la gestión de María del Rosario Falla, que era presidenta de Ala por Guatemala, fue cuando se creó este, o se empezó a estudiar la creación del Instituto Latinoamericano del Huevo, que realmente hay, hay, hay que reconocerle que hizo un trabajo enorme. Se materializó después en el 2000, si mal no recuerdo, fue en el 2005 cuando estaba el, el, el doctor Castro Verde de Panamá. Ya en el 2000 con la gestión de Francisco Turra de Brasil, se le empezó a dar dinamismo, empezó a despegar en el 2009 con el presidente de Cuba, eh, el, el, el doctor eh, Alberto Ramírez Moreno. Eh, en el 2011, eh, cuando estaba Roberto Domenech con, con Jimmy Abad, además de ser coordinador del ILH, se le dio la dirección ejecutiva y se profesionalizó mucho a él y despegó bastante. En el 2013... Eh, siguió creciendo con, con el ingeniero Agustín Martínez, en eh, 2015 con la gente de, de Conave, de Ecuador, que estuvo en Halser un tiempo y después pasó el mando a, a, a de la cadena de México. Eh, a Polonio Suárez en el, en el 2017 lo hizo despegar enormemente. Y, y, y hoy día el presidente de, de ALA, eh, el ingeniero Valle, es, es impresionante el trabajo. Yo nunca vi, mirá que estoy en ALA hace más de 15 años, que, que el ILH se reúna todos los meses, por lo menos una, y hay meses dos veces, además de estar en contacto permanentemente. Obviamente, hay otras herramientas, el WhatsApp nos ayuda a estar en, en comunicación, las noticias, pasamos información. Eh, hoy tenemos, en, en el ILH tenemos un banco de datos, por la generosidad de, de, de Conave de Ecuador, donde todos los países vuelcan los flyers, los videos, los documentos, todo se vuelca en una carpeta y cualquier país puede acceder a esa biblioteca y retirar la información que le resulte útil. Eso antes no existía. Bueno, esta gestión lo logró. Y, y hemos, por primera vez, hemos hecho autosuficiente desde el aspecto económico al ILH. Nunca había sido autosuficiente, con excepción de los primeros tres años que había estado Jimmy Abad, que eh, mmm, da, fue furor, fue, había dos empresas muy importantes como... Este, y Lender y Highland que apoyaban muchísimo Además de otras como Montagna Y otras, otras más, pero ellas, eh, Highland y Lender habían puesto Mucho, muy comprometido, Betson de Argentina También había puesto mucho compromiso Después se diluyó A partir del 2009-2010 Empezó a ser deficitarios se, se, Digamos, se sostenía con los recursos que tenía la propiamente dicho, y a partir de, del año pasado el, el ILH empezó a ser eh, prácticamente autosuficiente, y eso es una ventaja que lo logramos porque se dieron cuenta los, las gremiales y los proveedores que están recibiendo algo a cambio. Ahora, eh, un poco lo hablaba los otros días con, con Adalberto por teléfono, a mí me preocupa que haya todavía un montón de proveedores que no tomen la dimensión y no entiendan el compromiso que creo que deben asumir para acompañar al ILH, eh, hoy la industria vegana nos está comprimiendo y nos está, en primer lugar, frenando el crecimiento, en muchos lugares. En otros lugares nos está comprimiendo parte de lo que hemos logrado. O sea, estamos perdiendo mercado. Y yo veo un montón de empresas líderes que están mirando para otro lado y no se comprometen. A mí me está preocupando. Yo, esas empresas, en 10 años, no van a tener la misma cantidad de clientes que hoy tienen. Digo, empecemos a ocuparnos... En primer lugar, a preocuparnos. Y en segundo lugar, a ocuparnos también del tema, ¿no? Es como que la vende afuera. Y no son empresas locales, son multinacionales, que tienen presencia a lo largo y a lo ancho de, 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 del globo terráqueo. Digo, vamos a laburar juntos, muchachos. Hagamos un esfuerzo, pongamos un poquito cada uno de tiempo, de sabiduría, bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida este, la sugerencia, pero necesitamos recursos. Y si las empresas no acompañan... Eh, tenemos un desafío enorme por delante. Yo estoy preocupado y me pasa lo mismo acá, lo hablé también con Adalberto, que es, la verdad que yo con Adalberto tengo una confianza muy importante, es el programa más escuchado de la Argentina, Cátedra Víscola, y ahora Cátedra Latam seguramente en cualquier momento nos va a sorprender gratamente a todos. Este, la verdad es que yo digo, en la Argentina pasa lo mismo, tenemos unos serios problemas con, con el compromiso de los productores, los productores no toman dimensión de donde estamos enfrentando. Cualquier persona, cualquier este, mediático, habla mal del huevo y nadie sale a responderle. Hasta hace un tiempo, ahora sí salimos a responderle, nos hemos peleado con algunos pesos pesados y por ahora mal no nos fue. Digo, no dejemos que esto, esta manchita de aceite nos siga contaminando, ¿no? porque hablan mal sin argumentos, hay mentira en el medio y, y lo dejan pasar. Digo, laburemos fuertemente, laburemos fuertemente podemos laburar fuertemente, eh, con pocos recursos, pero sí con compromiso. Y noto que en algunas empresas no hay compromiso.
0: Adelante Alberto, no sé, ¿tienes algún comentario? O... Sí, yo quisiera destacar eh, que esto en definitiva es eh, en favor de los productores y también de los proveedores, porque en la medida de que la industria crezca, el negocio de los proveedores también va a crecer eh, proporcionalmente, esto no hay dudas. De la misma manera de que si el productor le va mal, al proveedor también le va a ir mal, porque se van a eh, dilatar la cadena de pagos, eh, se va a consumir menos producto. Entonces, eh, creo que en ese sentido coincido con vos, Javier, en que esto, este tipo de, de, de acciones este tipo de actividades de capacitaciones le favorecen también a la industria proveedora y deberían participar y apoyar fervientemente este tipo de, de iniciativas. Así es, y yo creo que
2: por eso es tan importante, eh, Alberto y Javier, que la gente que nos está escuchando se decida y asista a este seminario, que se va a celebrar en unos cuantos días, eh, y, eh, y, y vean qué otras opciones tienen para, para poder tener éxito en sus propias empresas
1: el desafío es enorme, el desafío es grande a mí lo que me preocupa, estimados amigos es que hay como un ejército a lo largo y a lo ancho hablando mal de la proteína animal por todos lados, y hablan mal, y hablan mal y, hablan mal. y vos abrís una página y hablan mal, y abrís, y abrís un portal y hablan mal y escuchás en los medios, en la radio, hablando mal y hay poca respuesta a eso hay poca respuesta. Y argumentos nos sobran. Yo no quiero polemizar con los veganos. Yo respeto el que quiera ser vegano. Lo que sí no me gusta es que me obliguen y lo que tampoco me gusta es que mientan. Nosotros con argumentos sólidos podemos hablar de nuestro producto. Dicen, no, si ustedes matan a los animales, nosotros no matamos a los animales. Nosotros comercializamos un fruto del animal, que es el huevo. Eh, si nosotros maltratamos a los animales, el, el animal no convierte, no produce. Eh, es somos de toda la cadena pecuaria el que menos huella de carbono y menos huella de agua genera en el planeta. Somos la industria pecuaria más amigable al medio ambiente. Y nadie lo dice. Nos callamos la boca. Somos el sector de transformación de proteínas vegetales en proteínas animales que más mano de obra da en el planeta. Digo, la verdad... Cuando a mí me hablan, yo no salgo a hablar de si no, porque la lechuga tiene este, herbicida, tiene insecticida, tiene fungicida, tiene agrotóxicos, la fruta también la fumigan. Yo no, yo no salgo a hablar mal de, 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 de los que comen frutas y verduras. Cada cual que coma lo que quiera, yo hablo de los atributos de mi producto. Porque no necesito ir por la negativa a hablar mal del otro. Y tenemos tantos atributos, y lo que me preocupa es el silencio que no aprovechemos esa innumerable cantidad de, de atributos que tiene el, el, el sector.
0: Yo coincido con vos, Javier, y, e incluso días atrás conversábamos con Benjamín eh, que la industria de ha sido una precursora en un sentido de estos cuidados, ¿no? Benja, cuando hablábamos los cuidados que había para el COVID, y bueno, en la industria avícola eh, están hace, hace muchísimos años el uso de barbijos, el uso de la, 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 la higiene, cuando uno entra y sale de cada granja, de cada galpón, los, los delantales, las botas, la, las duchas antes de entrar o salir de una, de una granja, digo... Eh, Incluso en ese sentido, la producción avícola tiene un nivel, de una toma de conciencia en cuanto a los estándares tan altos que hay de bioseguridad, que otras actividades no tienen, ¿no? Eh, y digo, les damos, les ofrecemos a, a un producto realmente eh, económico, eh, a, 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 accesible, como dicen ustedes, a, a, accesible, ¿no, eh, Benjamín? Asequible. Asequible, asequible sí. le decimos accesible nosotros a la gente eh, en cantidades. Realmente una oferta muy generosa. Generamos arraigo, como decía Javier. Eh, y creo, Benjamín, que esto merece un análisis un poco más eh, social también, ¿no?, de la actividad.
2: Así es, eh, un análisis social en el que se involucren, como bien lo dice eh, Javier, todos los actores. Que, y que, bueno, aprovechen lo que hay ahora, a, a, sepamos aprovechar las ventajas y las virtudes de una industria como esta para seguir adelante, ¿no?
0: Señores, ya está abierta la inscripción a partir del día 15 de febrero para que puedan asistir todos a este seminario internacional, el sexto seminario internacional de mercado de huevos, que va a tener lugar el 10 de marzo a las 12 horas de Perú, a las 14 horas de Argentina. Bueno, en definitiva, va a ser un horario que está bien bien pensado para que todos puedan asistir. Javier, el cierre es tuyo.
2: Una,
1: yo para, para graficar lo que es esta industria, ¿no? Para, en el año 2000 decían que para el año 2030 el sector avícola iba a ser la primer proteína animal consumida en el planeta. En el año 2010 decían que para el año 2025, o sea, 10 años después adelantaron 5 años. El año pasado salió un informe que dice que para el año 2023 la proteína avícola va a ser la más consumida del mundo. O sea... La inversión, el desarrollo, vos, para, genéticamente, para ir evaluando una raza cárnica, por ejemplo, de, de, de bovino, vos podés ir conociendo el desarrollo una vez por año. ¿Por qué? Porque la vaca tarda nueve meses en gestar, a los tres meses vos podés hacer una evaluación del ternero. Etc. En la industria avícola, en un año, vos podés tener diez nacimientos de la misma madre, por decirlo de una manera. O sea, la relación es 10 a uno la dinámica para que vean lo que da esta industria, para que vean el potencial que tiene, una industria amigable con el medio ambiente, una, una industria que estoy convencido que es una de las que más cuida el bienestar animal, más allá de esas fotografías que son eh, eh, muy mentirosas, muy engañosas. Nosotros sabemos cómo producimos, sabemos, lo, nosotros necesitamos que el animal esté bien, que esté confortable, que tenga agua, que tenga alimento balanceado, que tenga... Eh, suficiente espacio que tenga calidad de aire si no el animal no nos produce o sea nadie quiere que el animal esté incómodo si no nos produce esto es como cualquiera de nosotros que está en una oficina si tiene calor si está incómodo no vamos a producir no nos vamos a poder concentrar para hacer el trabajo que tenemos que hacer los animales es igual y eso es lo que yo digo digo muchachos tenemos una industria espectacular tenemos argumentos para defendernos no nos crucemos de brazos no hace falta salir a pelearlo hablemos de nuestra industria nuestra industria tiene sobrados atributos para decirle a la gente que comer huevo y comer pollo es sano y natural.
0: Muchísimas gracias, Javier Prida. Estaremos atentos al desarrollo de este sexto seminario Internacional del Mercadeo de Huevos, que tendrá lugar el próximo 10 de marzo a las 12 horas de Perú.
1: Muchas gracias, este,
0: los esperamos. Y nuevamente...
1: Agradecerle al, al equipo del ILH que, que me permite poder ir trabajando con este tema y a la, a la Asamblea de ALA, a los 19 países que, que me eligieron para ser el coordinador. Un desafío muy grande, esperemos que cuando termine el, el mandato en los próximos meses y entregue el balance final, este, estén todos conformes.